0: Всем привет, и это топ-5 аниме-приколов. У нас идет во все осенний сезон, и я хочу вам сегодня рассказать про 5 самых крутых аниме в этом сезоне. У нас было много продолжений, там и убийца гоблинов, и магическая битва, чего только нету, но мы говорим все-таки о немножко уникальном аниме, про новое, новое и крутое. И первое аниме — это 16-битное ощущение, другой уровень. Это аниме от студии Silver, которые, ну, на самом деле, занимались какими-то странными вещами. У них и э, спин кроссовер к моему любимому беспокойным сердцам с Акана, и три хентая. В общем-то, и они берутся за Мангу. Ну, как Мангу. Первоисточник — это, на самом деле, Дадинси. Они берутся за него. И запускают отличное, ностальгическое, красивое аниме. А как мы знаем, люди, которые рисуют хентай, они и хорошо рисуют аниме. В отличие от первоисточника, где героиня работает в магазине компьютерных игр, тут у нас героиня является художником на студии симуляторов свиданий. Причем жанр помирает, и вот незадачей ее вообще всерьез не воспринимают коллеги. Начальник заставляет рисовать спины мужских персонажей, не выслушивает идеи, и она каждый раз возвращается домой просто, ну, какая-то понятная. И вот в один из таких дней главная героиня проходит мимо подозрительного магазинчика с дешевыми играми, дешевыми симуляторами свиданий. Она заходит в него, магазинчик немного странный, там заведует бабушка и все продается по 100 йен. Отдельно спасибо по юмору авторам, там есть Metal Gay Solid или Catcom vs Marweb и что-то вроде такого, то есть все это выглядит как... Реальные игры просто переделаны в стебные названия. И тут, набрав огромную охапку просто игр, главная героиня идет в кафешку, радуется, достает дискету, да, ага, именно флоппи-дискету из одного из этих изданий, читает на нем DOS, не понимает, что это, и после этого, как вы думаете, она переносится в прошлое 1992 год. Это у нас мир, где не существовало сенсорных телефонов, стабильного нормального интернета. Она просто попадает, как котенок слепой, на кихабару красивую, ностальгическую того времени. И она понимает, что в 92-м году этот жанр, жанр как раз-таки симуляторов свиданий, он еще не исчез. Он только-только набирает обороты. Она приходит в тот же офис, где она работает, но там компания только-только зарождается. И маленькие ребятки, школьники сидят, программируют, ну и... Пытаются создать свою первую игру. В общем, как она им поможет, как она туда впишется, не впишется, попадет ли она обратно в свое время и надо ли вообще, об этом расскажет это аниме. Я советую всем посмотреть, очень красиво нарисовано. И это точно один из топ-5 аниме сезона. А второе аниме «Ненасытный берсерк». Это у нас режиссер DXD школы, при этом аниматор там от мага-целителя. Ну, в общем-то, опять так пахнет немножко ирогей, и эти и прочим. Но не тут-то было, это на самом деле очень достойный тайтл. Главный герой по имени Фэйт, всеми гонимый сирота, просто превратник в замке и работает на одну из великих семей. Парню мало платят, издеваются над ним за то, что он имеет бесполезнейший навык. Он постоянно чувствует голод. Но в один прекрасный момент он останавливает вора, убивая последнего копьем и чувствует насыщение. Навык оказывается одним из семи смертных грехов, чревоугодия. Это навык, который помогает ему После убийства пожрать характеристики у того персонажа. Но самое главное, никому не нужно показывать этот навык. Об этом ему говорит меч, который он находит на ярмарке, и который начинает с ним говорить, рассказывать про его навык и так далее, что вообще происходит в мире. Но и, в общем-то, с этим не все так просто. Аниме темное, хорошее, довольно-таки экшеновое. Я бы всем советовал хотя бы заценить пилот и понять, нужно это смотреть или нет. Да, там есть немножко... Вот эти вот модные игровые, то что левелы, статы и так далее, штуки как бы как из попаданца, ну полупопаданца. Но при этом есть и какой-то налет хорошего фэнтези средневекового из 90-х, нулевых и так далее. Так что советую. Ну а третье аниме это семейная жизнь легкомысленной ведьмы. Да, это чуть-чуть эти, но в основном комедия. Итак, по сюжету Главная героиня, ей 200 с лишним лет, которая выглядит ну как 12-летняя лолька. Бредет по лесу и находит человеческого младенца. Ведьма растит ее как собственную дочь и к 16 годам из нее вырастает такая сексуальная высокая хафу с кошачьими повадками. Девочка создает много проблем, привлекает много мужского внимания и выбирает себе легендарных и опасных фамильяров, таких как, например, Феникс и так далее. Аниме на самом деле это смесь юмора из... Мешла, возможно, даже где-то Моба. Плюс там есть персонажи, как тетушки из Сабрины, которые вечно стебают главную ведьму и так далее. Есть ситуативный юмор, даже ситком на манеру Офиса и прочего. Это очень-очень тонкое хорошее аниме с юмором, который сначала кажется каким-то похабным, но на самом деле вы будете гаготать и включать следующую-следующую серию. Пока что один из фаворитов сезона. А четвертое аниме Undead Unluck, или как у нас перевели нежить и неудача это зубодробительный экшен от дэвид продакшн которые подарили нам Джорджо и пламенную бригаду по сюжету главную героиню преследует неудачи а вернее всех тех до кого она дотронулась в конце концов девушку настолько это выводит из себя что она решает покончить жизнь самоубийством встает на мостик над железнодорожными путями и вдруг ее отталкивает здоровый татуированный мужик который сам попадает под поезд но Насколько бы его не резало частей, не разделяло и так далее, он сшивается обратно и начинает, ну, просто гаготать и пытаться докопаться до девочки. Да, рассказывает ему, что если ты до меня дотронешься, то случится какая-то беда и так далее. А мужик говорит, вообще-то я нежить регенерирующая и я очень давно хочу уже уйти на покой. Так что давай-ка я тебя всю облапаю или хотя бы потрогаю и проверим, ну-ка какой у тебя там спел? что ты можешь меня убить. На этом строится львиная доля комедии. Но как выглядит экшен? Экшен, кровище, бои. Это Бакуна Хиро Академия плюс какой-то вот как раз-таки пожарник, которых делала студия, но и упоротый юмор Джоджо. Так что это однозначно там 8-9 из 10. Советую всем смотреть. Ну и пятое аниме — это «Провожающее в последний путь фрирен». Это аниме по очень нашумевшей манге двадцатого года, и там, господи, режиссер второго сезона «Магической битва. продолжение доктора Стоуна, «Семейки шпионов» и так далее. То есть это прям, ну, скажем, топ-тайтл. Итак, по сюжету. Партия героев, спасших мир, возвращается к своим обыденным делам. Зло побеждено, и можно заняться рутиной и отдыхом. Главная героиня, эльф-маг, белая ворона, жизнь которой гораздо длиннее сопартийцев. Один за одним ее друзья стареют, а она едва успевает их навещать, каждый раз задумываясь, блин, они померли ли вообще эти пенсионеры. Ее друг-жрец, знатный такой вопивоха, удочеряет девочку маленькую с фиолетовыми волосами и, ну скажем так, в конце концов понимает, что он тоже не вечный, и то что у него есть и государственные дела и религиозные и так далее но и жизнь то подходит к концу и вот фрирен навещая его видит эту девочку немножко ассоциирует ее с собой но понимает это человеческий ребенок так что лучше возиться конечно не надо пока жрец сам не попросит этого и жрец просит у девочки оказывается очень крутые навыки магии но и к чему все это приведет мы тоже посмотрим ну а на выходе мы получаем что-то между эльфами из «Украсть прощальное утро» цветами обещания и меланхоличными эльфами «Властелин колец». Все это в таком средневеком сеттинге и так далее. Всем советую, это точно аниме, которое будет, ну, в топах. Итак, с вами были ТОП-5 аниме-приколов, меня зовут Павел. Этой осенью было очень много аниме, и все остальные можно будет увидеть в маленьких таких рецензиях от меня с оценками в нашем Телеграм-канале. Также подписывайтесь на всех ресурсах, ссылка будет в описании. И вступайте в сам Телеграм-канал, там группа ВКонтакте и так далее, чего только нет. И, естественно, ролик на Ютубе. Вы же тут смотрите, да? А еще у нас есть Бусти, и мы будем благодарны за вашу помощь. А вот список тех людей-молодцов, которые уже нам помогают и поддерживают всеми силами.